0: Und das, das hilft auch, ja, also gegen, gegen ähm, Bodyshaming, dass man einfach versucht, möglichst zufrieden zu sein, ähm, so wie man ist, ja, und ähm, dass man versucht, Selbstbewusstsein aufzubauen. Dann hat man auch, dann ist man auch so ein bisschen ähm, gewappnet gegen jede Form von, von Mobbing oder ähm, Beleidigungen und so weiter. Wenn man ein gesundes Selbstbewusstsein hat, ja, dann ähm, wird man davon auch nicht so irritiert.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Salon 5. Ich bin Kevin, Jugendreporter bei Salon 5 und spreche heute mit Professor Martina Zwan. Sie ist Fachärztin für Psychologie und Psychotherapie und wir sprechen heute zusammen über ein sehr spezielles Thema, nämlich Bodyshaming. Vielleicht äh, stellen Sie sich jetzt einfach mal kurz selbst vor für die, äh, für die Jugendlichen, die gerade zuhören.
0: Ja, hallo an alle. Ähm, ich beschäftige mich schon sehr lange mit ähm, Körper und Körperformen und Körper. Schema und zwar ähm, in allen Gewichtsklassen von Magersucht bis hin zu schwerem Übergewicht. Und da bin ich natürlich mit Bodyshaming und ähnlichen körperbezogenen äh, Problemen häufig äh, beschäftigt.
1: Okay, Dankeschön. Um ins Thema einzusteigen, würde ich erstmal ja, die erste Frage stellen, was ist denn überhaupt Body Shaming, so generell jetzt?
0: Genau, ist ein schöner neuer Begriff für was, was es schon sehr lange gibt. Also es ist ja so, dass Menschen eigentlich immer schon wegen ihres Äußeren gehänselt wurden. Das ist ähm, eine alte Sache und äh, das können ganz einfach ähm, irgendwelche Spitzenbemerkungen Bemerkungen sein. Aber das kann auch sehr beleidigend sein manchmal und bis hin zum Mobbing gehen und manchmal auch bis zur Ausgrenzung. Und Bodyshaming bedeutet, dass sich eben diese Spitzenäußerungen auf den Körper beziehen. Und das kann sein, weil der Körper zu dünn oder zu dick ist. Das nennt man dann Thin-Shaming oder auch Fett-Shaming. In der Regel geht es mehr darum, dass man meint, dass der Körper zu dick oder zu übergewichtig ist. Und das ist eigentlich Body-Shaming. Das heißt, man bekommt negative Äußerungen aufgrund seiner Körperform, meistens aufgrund des Gewichts.
1: Okay. Kann das denn irgendwelche Auswirkungen auf, die, ähm, ja, auf eine Person haben, auf die betroffene Person?
0: Ja, unbedingt. Also, das hat, das kann ganz schlimme Auswirkungen haben, wenn das sehr ausgeprägt ist. Das weiß ich auch sehr gut, weil ich also auch mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen arbeite, die schweres Übergewicht haben und die wirklich auch auf der Straße, also nicht nur über Social Media, sondern auch auf der Straße dann angesprochen werden. Das ist schon oft sehr beleidigend und das macht natürlich was mit einem. Man ist ja da nicht, man ist dem schon ausgeliefert und das Blöde ist, dass man selber irgendwann glaubt, dass das stimmt, was die anderen sagen. Dass man sich da gar nicht wehren kann dagegen. Wir nennen das, man internalisiert das. Also man übernimmt sozusagen die Vorurteile und die Sticheleien, die von anderen geäußert werden. Und ähm, fühlt sich dann auch wirklich schlecht, wenn man denkt, man ist auch irgendwie willenschwach. Oder man, ne, man, man kann das selber nicht kontrollieren, man ist selber schuld. Und das macht dann schon depressiv. das kann wirklich depressiv machen.
1: Welche Gruppe ist denn jetzt äh, von Bodyshaming so am meisten betroffen? Sie haben ja halt gerade gesagt, dass ähm, ja, mhm. wenn halt Leute besonders äh, davon betroffen sind, dass das halt eine sehr gute, sehr große Auswirkung haben kann. Also ja, welche Gruppe ist dann
0: halt davon betroffen? Ja. Also ich glaube schon, dass ähm, vor allem Menschen betroffen sind, die ähm, etwas mehr Gewicht haben. <lacht> ja, das ist ja immer noch so, dass Menschen, die etwas ähm, übergewichtig sind, Immer wieder sich Sticheleien ausgesetzt fühlen. Und das ist auch irgendwie toleriert in unserer Gesellschaft. Also man kann über Menschen anderer Hautfarbe und so darf man eigentlich gar nichts mehr sagen. Ja, aber was das Gewicht betrifft, da gibt es überhaupt keine Bremse. Ja, ja. da darf man das einfach von sich geben. Dazu ist es natürlich noch so, dass es schon mehr ein weibliches Thema ist, dass Frauen oft mehr betroffen sind und junge Mädchen mehr betroffen sind als Männer oder ne, Burschen, weil Frauen sicherlich generell noch mehr nach dem Aussehen beurteilt werden und sich selber auch mehr nach dem Aussehen beurteilen und daher ist das sicher auch ein größeres weibliches Problem als männliches Problem das sind sicher die Gruppen, die das dann betrifft, also wenn man ein bisschen zu so viel Gewicht hat und wenn man dann noch weiblich ist und wenn man dann noch jung ist also wenn man mal 50, 60 ist, dann spielt das keine so große Rolle mehr, aber wenn man natürlich 15 ist, ja, oder 17 ist, dann spielt das eine ziemlich große Rolle, leider Leider, also es gibt ja so eine Gegenbewegung, die heißt Body Positivity, das kennen sich auch die meisten Hörer oder haben das schon gehört. Die ist auch manchmal übertrieben, aber manchmal denke ich mir, das ist eine gute Idee zu sagen, es ist halt so, ich habe ein bisschen mehr Gewicht und ja, ich bin trotzdem ein wertvoller, wichtiger Mensch, intelligent und mache meinen Weg.
1: Welche Rollen spielen denn jetzt bei der Verbreitung von Body Shaming eine große Rolle? Es gibt ja wahrscheinlich viele Einflussfaktoren, was ist denn jetzt so einer der größten Einflussfaktoren?
0: Richtig, also Medien spielen da eine sehr große Rolle. Heutzutage natürlich auch die sozialen Medien, aber auch die ganz normalen Printmedien oder Fernsehen und so weiter spielen da eine Rolle. Wenn man zum Beispiel in den Printmedien Menschen Körper abbildet ohne Kopf, mit irgendeinem Softdrink in der Hand und hochkalorischen Nahrungsmitteln, verbreitet man ja die Meinung, der ist selber schuld. Es ist kein Mensch, weil er hat keinen Kopf, wenn man so ein Bild sieht. Ne? Man sieht nur Speck äh, und ähm, dann hat er noch ähm, hochkalorische Nahrungsmittel ähm, in der Hand. Das heißt, der ist definitiv selbst schuld, der braucht ja nur weniger Essen. Das ist das eine. Das andere ist, und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, sind die Social Media, da ist nämlich vieles viel anonymer. Ja, da kann man da mal was reinposten, das lesen dann auch noch gleich so viele, speziell gegen eine Person gerichtet, das ist, ich finde das sehr ungünstig. Und man kann das sogar anonym machen, wenn man möchte. Man kann so jemanden eigentlich ganz schnell diffamieren. Und das ist sicher sehr, sehr unangenehm, gerade wenn, wenn man ja doch in Social Media unterwegs ist ne? und sich da, ne? und auch sein Profil da hineinpostet und so weiter und so fort,
1: man, dann hat man immer das
0: Risiko, dass, man, ne? dass es negative Kommentare gibt, aber hm. Das ist manchmal schon unter der Gürtellinie.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, gibt es einen Grund, warum Menschen Body -Shamen? Ich meine, ja, haben gibt... ja wahrscheinlich auch irgendein Motiv dabei.
0: Ja, ja, das ist halt immer die Frage. Ne? Ähm, einerseits kann es nur sein, dass man wirklich ein Vorurteil hat, dass man sagt, wenn jemand übergewichtig ist zum Beispiel, dann ist er einfach selber schuld, was definitiv falsch ist. Ja, das kann man selber, da ist man nicht nur alleine dran schuld, das möchte ich hier mal gesagt haben. <lacht> ja, also man, ähm, ja kann man weniger essen, aber das ist nicht so einfach. Manche sind auch neidisch, ja, weil jemand irgendetwas anderes erreicht hat. Und Neid kann ein sehr starker Grund für Bodyshaming oder andere Formen von äh, Mobbing sein. Ja, oder der Bodyshamer, ja, ist selber unzufrieden mit seinem Körper. Das ja, so eine Art Selbstunzufriedenheit damit ja manche haben auch irgendwie unrealistische Schönheitsideale wie man halt auszusehen hat ja und das wird halt auch oft auf Medien und vor allem auf Social Media vermittelt ja, so ist es ideal so soll man ausschauen und das sind so das ist so der Nährboden für Bodyshaming äh,
1: Sie haben ja gerade den Begriff Schönheitsideale verwendet ähm, ja. jetzt einmal für die Jugendlichen die gerade zuhören ähm, was ist das genau
0: ja, das bedeutet, dass ähm, es so allgemein in der Gesellschaft ähm, als positiv gesehen wird, wenn man sehr schlank ist. Okay. Also als ein sehr, sehr eigentlich immer noch relativ dünnes, ähm, relativ dünne Körperform wird als besonders erstrebenswert angesehen. Und das nennt man schön jetzt Ideal, das sieht man ja auch vom Fernsehen bei Models oder so. Die sind auf jeden Fall dünner, ja, Models sind auf jeden Fall dünner als der Durchschnitt der Bevölkerung, das ist gar keine Frage. Ja, und dabei gibt es so viele unterschiedliche Körperformen, völlig unterschiedliche Körperformen. ja, Und alle sind okay. ja, Und man kann sich das teilweise nicht aussuchen, weil das hängt dann auch davon ab, wie die Eltern aussehen. Das wird auch vererbt. ja, Da spielen, das spielen solche Sachen eine Rolle. ja, Und sind viele unterschiedliche Körperformen, das ist auch schön, ja, wenn einer so und einer so ausschaut. Aber bei uns ist es immer noch so, dass... Frauen relativ dünn sein soll, dass das etwas ist, was erstrebenswert erscheint. Ja, und wenn man dünn ist, dann ist man, das wird dann mit, damit damit verbunden, dass man erfolgreich ist, ja, oder beliebt ist oder intelligent ist, was natürlich nicht stimmt. Ja, weil Intelligenz und so weiter hängt nicht davon ab, wie man aussieht. Ja, und ähm, auch das Beliebtsein hängt nicht nur davon ab, wie man aussieht. Also auch das ist ja falsch. Man kann, es hängt von vielen, vielen anderen Dingen auch noch ab. Das mhm. ist. Schönheitsideal. Und gerade wenn man jung ist, spielt das eine größere Rolle, als wenn man dann älter wird. Also das ist auch beruhigend vielleicht. <lacht> ja, die, ähm, aber das ist sicher etwas, worum, womit, womit viele junge Frauen vor allem auch kämpfen. Und ähm, das ist schade. Das ist schade. Das sollte eigentlich nicht so sein. Und es wäre schön, wenn man, wenn, wenn man das einfach akzeptieren kann, ja, wie man aussieht und sich dann nicht immer künstlich äh, irgendwie verschönern möchte.
1: Mhm. Äh, Sie haben ja gerade gesagt, dass ähm, zum Beispiel äh, Models sehr, sehr dünn sind. Ähm, ja, Wo kommt denn eigentlich dieses Schönheitsideal? Wenn ich das jetzt mal so sagen kann.
0: Ui, da gibt es viele Überlegungen, wo das herkommt. Wir sagen auch Hypothesen, so wirklich bekannt ist das nicht. Ja, Das hat was mit unserer Gesellschaft zu tun, weil das war ja früher auch nicht so. Also früher, als man noch nicht so viel Nahrung hatte, wie heute. Heute haben wir ja das Glück, dass wir wirklich hier in unserer in unseren Ländern hier in der westlichen Welt wirklich genug Nahrungsmittel haben. Ja, wir haben sogar zu viele und wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht zu viel essen. Ja, das war ja früher nicht so. Also noch vor, vor 100 Jahren, das mag Ihnen viel erscheinen, aber so lange ist das nicht, ja, war es eigentlich üblich, dass die meisten Menschen eher gehungert haben und man nicht genug Nahrungsmittel hatte. In diesen Zeiten... Ja, hatte man kein schlankes Schönheitsideal. Weil wenn man da ein bisschen mehr Speck auf den Rippen hatte, dann war das ein Zeichen, dass man wohlhabend war und dass man genug Nahrungsmittel zur Verfügung hatte, dass man auch länger durchhält, nicht so schnell stirbt, ja, am Feld besser arbeiten kann. Das waren da waren die Werte, also das, was wichtig war, noch was ganz anderes. Aber heute, ja, wo wir definitiv genug Nahrungsmittel zur Verfügung haben, hat sich das so ein bisschen in die Richtung entwickelt. Es engt halt wahnsinnig ein, ja, es engt total ein. Ich meine, es gibt es bei, bei, bei Jungs auch, so ist es nicht. Ja, also, da geht es dann wieder um irgendwie muskulös sein und nicht zu dünn sein, und, aber auch um, um, um ne, nicht zu viel Fett haben, ne, möglichst wenig Fett und so. Da gibt es auch immer mehr, aber deutlich weniger als bei Mädchen. Und es ist eigentlich sehr, sehr, das engt Mädchen ein. Ja, weil ein Teil ihrer Gedanken geht darum, ja, habe ich jetzt, ähm, bin ich jetzt schlank genug, passt mir das oder passt mir das nicht? Oder, ne, ähm, das kann, ist, auch in, in, ist passt auch in einem gewissen Rahmen, wenn das nicht übertrieben ist, aber für manche, ne, manche übertreiben es dann schon und denken immer ans Essen oder ob sie schon zu viel gegessen haben oder zu wenig gegessen haben und so weiter. Und ich meine, diese Zeit kann man mit anderen Dingen verbringen, ne, darüber nachzudenken, was ich essen soll. Warum es jetzt genau so sich umgedreht hat, im Gegensatz zu früher, ist nicht so ganz bekannt.
1: Hm. Okay. Ja, gibt es eigentlich verschiedene Formen und wenn ja, welche bei Body Shaming jetzt?
0: Es gibt schwere gerade, ja, von nur leichten Neckereien sozusagen, die möglicherweise auch ganz freundlich gemeint sind und einfach nur ja, bis hin eben zu so spitzen Bemerkungen, bis hin zu wirklichen Beleidigungen. Und ganz schlimm wird es dann, wenn es äh, im Mobbing ausartet und zu Ausgrenzungen kommt. Ja? Also wenn jemand wirklich ausgegrenzt wird aufgrund seiner Körperform. Also das sind schwere Grade. Es gibt leichte Formen ja, von Bodyshaming und wirklich auch schwere Formen von Bodyshaming. Ja, das ist es eigentlich hauptsächlich. Mhm. Ja, und man spricht ja davon, wenn es wenn, ähm, ähm, gibt so schwer Begriffe, das sind aber jetzt wirklich schwierige Begriffe, das eine heißt Stigmatisierung, das andere heißt Diskriminierung. Also entweder rede ich nur und beleidige, oder ich handle auch wirklich und sage, ich mag die nicht in meinem Freundeskreis haben zum Beispiel. Ja, oder ähm, wenn man dann älter ist, ähm, die bekommt den Job nicht, ich nehme lieber die dünnere und nicht die dickere. Das ist dann wirklich eine schwere Form der Diskriminierung, ja, ähm, wenn man Nachteile dann davon hat ne, im Alltagsleben. Wenn man nicht nur beleidigt wird, sondern wirkliche Nachteile hat.
1: Hm. Was können wir dann machen, um Bodyshaming zu bekämpfen? also ich meine das jetzt so, ähm, was kann ich machen, wenn ich beispielsweise jetzt einen Mitschüler oder eine Mitschülerin sehe, die von Bodyshaming betroffen ist? Was kann ich äh, machen, um Bodyshaming dann ähm, ja, zu bekämpfen?
0: Ja, also wenn man jetzt selber betroffen ist, dann ähm, ist das Allerwichtigste, das nicht persönlich nehmen. Das ist mal das ist völlig klar. Wie gesagt, man muss immer überlegen, warum macht die Person das? Die macht das ja nicht, weil sie ihnen helfen möchte oder ne? Die will ja nicht helfen und uns unterstützen, sondern die möchte ja beleidigen. Das ist ja im Grunde das, Sinn. Und das kann dann auch, auch wirklich sein, aus Neid heraus ja, oder aus Selbstunzufriedenheit heraus. Ähm, wenn es möglich ist, blockieren. Ja, und ähm, Kontakt auf jeden Fall abbrechen oder unterbrechen. Wenn man besser befreundet ist, kann man auch darüber reden. Ja, aber ansonsten muss man sich wirklich dafür schützen. Äh, wenn man beobachtet, dass jemand stigmatisiert wird, also wenn jemand nur ne, beleidigt wird aufgrund irgendeines äußerlichen Merkmals, ja, dann kann man da natürlich als, als Unbeteiligter, der das merkt, dagegen handeln, aber ich glaube, das sollte man immer machen, wenn jemand angegriffen wird, aus welchen Gründen auch immer, Ja, dass man dann die Zivilcourage hat und sagt, dass man das nicht in Ordnung findet, ja, oder auch der betroffenen Person dann auch äh, vermittelt, also bitte nimm das nicht ernst, ja, du hast unsere Unterstützung, das hilft dann auch schon oft. Ja, es ist leicht gesagt, wenn man sagt, man soll es nicht ernst nehmen. Das ist ähm, oft schwieriger, als man denkt, ja, weil das ja dann auch so viele hören und dann fangen die anderen auch an und dann ist man plötzlich so im Zentrum. Und, ähm, ne, aber da, da braucht es schon viel Selbstbewusstsein, ja, manchmal. Ja, aber es ähm, ist ganz wichtig zu wissen, dass, ähm, dass, man, sich irg-, dass man irgendwie versuchen muss, das nicht auf sich zu beziehen. Und sich, und das ist auch ganz wichtig, dass man sich dann auch Unterstützung holt von guten Freunden, ja, wie, sie, wie du gesagt hast, dass man, dass man dann ähm, ähm, mit denen spricht darüber und, sich dann, ne, und dann auch Gewissheit bekommt, dass man jetzt nicht irgendwie besonders hässlich ist und dass man eine Freundin ist, die man gerne hat. Das ist wichtig, sich Unterstützung holt. Wenn es ganz schlimm ist, kann man natürlich immer auch, aber das ist wirklich nur für ganz wenige notwendig, kann man dann sich auch professionelle Hilfe holen, also zum Therapeuten gehen oder so, mit dem besprechen, wie man damit umgeht.
1: Dann äh, kommen wir zur letzten Frage. Haben Sie jetzt schon mehr oder weniger beantwortet? Wie kann ich mich selbst gegen Bodyshaming wehren? Ähm, also, ja.
0: also was nicht viel bringt, ist, wenn man dann dagegen agiert. Ne? Sondern Oder... oder ähm, ähm, eigentlich, wie ich schon gesagt habe, löschen, wenn Social Media ist, blockieren, wenn Social Media ist, sich bei Freunden Unterstützung holen, sich bei Therapeuten Unterstützung holen, sich in der Familie Unterstützung holen. Das geht manchmal nicht, aber ne, Familie ist auch ein ganz wichtiger, wichtiger Faktor, da sich Unterstützung zu holen und von mir aus einmal aus den Social Media ganz rausgehen ja, und es nicht glauben. Okay. Es nicht glauben. Aber selbst wenn da ein bisschen mehr Speck auf den Rippen ist, das macht nichts. Ja, also man ist deswegen kein nicht wertvoller Mensch. Ich weiß, dass da jetzt viele nicht zustimmen werden möglicherweise, ja, aber es ist nun mal so. Ja, also Es sind nicht alle Menschen gleich und ähm, Gott sei Dank. Ja, und, ähm, das äh, ist mir wichtig, dass man mit sich zufrieden ist, dass man lernt, mit sich zufrieden zu sein, so wie man ist.
1: Auf jeden Fall ein sehr gutes Schlusswort und äh, ja, danke, dass Sie sich erstmal die Zeit genommen haben, um äh, ja, uns die Fragen zu beantworten. Ähm, und ja, einmal an die Zuschauer. Äh, hört doch gerne einfach mal in die anderen Podcasts rein und äh, schaut doch gerne mal bei Instagram und TikTok vorbei unter sonnen 5 Danke auch, dass ihr zugehört habt ähm, und dann wünschen wir euch noch einen sehr schönen Tag. Wollen Sie vielleicht noch etwas an, an die Jugendlichen richten? Oder? Ja, soll ich noch
0: was sagen? Ja, ich, eigentlich möchte ich nur wiederholen, was ich schon gesagt habe, wenn mir das so wichtig ist, dass man, dass, das hilft auch, ja, also gegen, gegen Bodyshaming, dass man einfach versucht, möglichst zufrieden zu sein, so wie man ist. Ja, und dass man versucht, Selbstbewusstsein aufzubauen. Dann hat man auch, dann ist man auch so ein bisschen, ähm, gewappnet gegen jede Form von, von Mobbing oder ähm, Beleidigungen und so weiter. Wenn man ein gesundes Selbstbewusstsein hat, ja, dann ähm, wird man davon auch nicht so irritiert.
1: Okay. Ja. Dankeschön nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, ja. dann ähm, euch noch einen schönen Tag und man sieht sich nicht immer oder man hört sich nicht Mal.